0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydanın bu bölümünde de yine ekonomi konuşacağız. Tabii hepimizin takip ettiği neler olacağını anlamaya çalıştığı veriler var. Geçen yayında özellikle bu döviz durumu üzerinde durmuştuk. Hükümetin döviz satarak sürekli kuru belli bir yerde tutmaya çalıştığını biliyoruz. Bunun içinde sürekli dövize ihtiyacı oluyor. Demek ki içeriden turizmci'den efendim ihracatçıdan işte bu kur korumalı mevduattan falan gelen dövizler e, yeterli olmuyor anlaşılan. O yüzden de sürekli bir döviz arayışı var. Geçenki yayında da belirttiğim gibi işte emirliklerden Katar, Güney Kore, Çin vesaire ülkelerden bir 37 milyar dolar gelmiş idi. Bir 15 daha gelecek idi. Yani söz konusuydu 15 milyar dolar daha gelecek diye. Bunun tabii beşi Suudi Arabistan'dan, onu Katar'dan deniliyordu. O Suudi Arabistan'dan gelmesi söz konusu olan 5 milyar dolar birkaç gün önce açıklandı. Hesaplara girecek, bugün yarın hesaplara girecek dendi. Yani onun da geldiğini varsayabiliriz. Bir 10 daha Katar'dan gelecek diye bekleniyor. Şimdi... Bunlar tabii dışarıdaki işler. Yani o, o yayında da belirttiğim gibi aşağı yukarı aylık 10 milyar dolar döviz satıyorlar. Yani o civarda bir satış olduğu kestiriliyor. Şimdi tabii bu, bu kadar e, parayı nereden bulacaklar? İşte 15 gelecekse bir 35'e 40'a belki 50'ye daha ihtiyaçları var. Bunları bulurlar mı bulmazlar mı? Bilemiyoruz tabii ne 90'dan ne kadar para girecek onu da kestiremiyoruz. Ama tabii işlerinin kolay olmadığı anlaşılıyor. Şimdi dediğim gibi bunlar dışarıdaki işler. Bir de içerideki işler var. İçeride de Merkez Bankası, BDDK, Ekonomi Yönetimi sürekli böyle kararlar açıklıyor, tedbirler alıyor, bankalara yazı gönderiyor falan. Hani bunlar niye yapılıyor falan diye bakıldığında bir e, döviz kuşatması diyorum ben ona. İçeride de bir dövizi bir kuşatma altına almak, döviz işlemlerini sınırlamak e, istiyorlar. Sürekli zorlaştırıyorlar, işte maliyetli hale getiriyorlar filan. E, bu tedbirler tabi komuta ekonomisine işaret ediyor. Yani hükümetin vazettiği bir serbest piyasa ekonomisi sözü havada kalıyor. Öyle bir mantık görülmüyor bu tedbirlerde. Mesela en son açıkladıkları ya da bankalara gönderdikleri bir yazıda efendim geç saatlerde işte yurt dışıyla döviz işlemi yapmayın diye uyarı vardı. Şimdi erken saatler için de mesela bir uyarı gelmiş, gönderilmiş. Şimdi bir yazı gönderilmiş Yazıda diyor ki bankaların piyasa açılır açılmaz tamamen kendi gün içi pozisyonlarını ayarlama güdüsüyle yoğun bir şekilde döviz alım işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şimdi bakın bunu takip ediyor ve bunun bunun bunun yapılmamasını telkin ediyor. Erken saatte bankanın kendi pozisyon, bankanın kendi pozisyonu demek bankanın o gün dövizli işlemleri varsa, yani döviz ödeyecekse, döviz ödemeleri varsa sabah saatlerinde ya hani diğer bankadan dövize ihtiyacı olmayan bankadan alır. ya da bilmem ne bileyim işte döviz döviz getiren işlemleri sabah yapar ki gün içerisinde diğer işlemleri karşılayabilsin. Bunu bunu efendim bunu bu konu gerekli adım atılmazsa yani bu konuda erken saatli işlemler azaltılmazsa gerekli tedbirler alınacakmış. Yani şimdi mesela bakın burada sürekli bir sopa göstermeyeceğim. Sürekli bir sopa göstermece. Yine başka bir yazı 50 bin dolara aşan işlemlerle ilgili bildirimler konusunda uyarıyor. Bunlar işte efendim işte kimdir, ne amaçlıdır falan bütün bunları bilmek istiyoruz. Yani hikaye bu. O yüzden hani ben buna bir dolar kuşatması diyorum bir yandan ama bir yandan da Türkiye ekonomisi serbest piyasa denilen sistemden gittikçe çıkıyor. Yani bir... Komuta ekonomisine dönüşüyor, komuta ekonomisine. Şimdi şöyle bakalım, yani Türkiye'de 2001 krizinden sonra derviş reformlarıyla Türkiye serbest piyasa ekonomisi olarak konumlandı ve kurumlaştı. Serbest piyasa ekonomisidir biz, biz ekonomisiyiz. Şimdi bir çeşit emirlik ekonomisi gibi, yani komuta, komuta yani perakendiciye, sanayiciye, bankacıya ne yapacağını söyleyen bir ekonomi tarzı gelişiyor gittikçe. Şimdi tabii bu benim açımdan tesadüf değil. Yani nasıl ki siyasette sultanist bir rejim her şeye karışıyorsa, yargı da bana bağlı, meclis de bana bağlı, her şey bana bağlı filan diyorsa, tabii ekonomiye döndüğünde de bütün kurumlar bana bağlı, hepsi benim emrimde olacak diyor. Yani o yüzden burada siyasetle ekonomi tarafının bütünleştiğini görüyoruz. Yani Zaten hani siyasette, sultanist bir yaklaşım efendim. Ama ekonomide serbest piyasa rejimi de olamazdı zaten. Yani bu ikisi birbirini tamamlıyor. Zaten ne oldu? Bildiğiniz gibi ...o dediğim gibi o derviş reformlarıyla gelmiş olan... ...efendim kurumlar, serbest piyasa kurumların hepsinin canını okundu biliyorsunuz. Yani özerk kurumlar, 89 özel özerk kurum var. Bu da hepsi ya yetkileri alındı, özetlikleri ortadan kaldırıldı... ...bütçe mali bağımsızlıkları ortadan kaldırıldı, atama usulleri değiştirildi filan. Merkez Bankası'nda bildiğiniz gibi çok açık hani kanunla özerk yani... O kalktı ortadan atama usullerini değiştirdiler falan. Dolayısıyla memleketin ekonomisi sonuçta ekonomist Cumhurbaşkanı'nın emrine sokuluyor. Gittikçe her adımda böyle bir şey gelişiyor. Şimdi bu serbest piyasa ekonomisinin bir de mesela marketlerde izlediğimiz zamanda aynı şeyi görüyoruz ki orada da çalışmamaya başlıyor. Mesela bir serbest piyasa ekonomisiyiz derseniz o zaman usul şöyledir. Efendim... Diyelim ki bir market ayçiçek yağını diğerinin iki katı fiyattan efendim e, sattığını söyleyebilir. Satmak isteyebilir. Rafına iki katı fiyat etiket koyabilir. Bu serbest piyasa ekonomisinde serbesttir. Bakın hikaye bu yani serbesttir. Onu cezalandırması gereken devlet değildir serbest piyasa ekonomisinde. Onu cezalandırması gereken tüketicidir. Tüketici almaz. Der ki senin efendim... Ayçiçek yağın çok pahalı. Yandaki markette yarı fiyatına. Dolayısıyla satamaz. Malı elinde kalır. Zarar eder. Dolayısıyla yani bu AKP'nin vaaz ettiği serbest piyasa ekonomisi özeti özü bu. Şimdi ne yapıyor bunun yerine? Diyor ki marketlere yazı gönderiyor. Diyor ki bana diyor efendim işte fiyatlarınızı satışlarınızı bildireceksiniz. Filan. ...ben bunları kamuoyuyla paylaşacağım... ...fiyat denetimine geçiyor mesela... ...yani tamam mı... ...yani oradan diyecek ki... ...sen niye bunu pahalı satıyorsun... ...adam dese ki... ...ya kardeşim bizim kanunlarımız böyle... ...ben pahalı satıyorum sana ne... ...yani diyecek bir şeyin yok aslında... ...tamam mı... Yani. ...ama burada tabii yapılması gereken şeyler yok mu... ...var... Rekabet kurumu çalışması gerekiyordu. İşte o özel kurumlardan serbest piyasa ekonomisinin kurumlarından birisi de rekabet kurumuydi. Yani onun çalışması marketler arasında kasıtlı anlaşmalar, anlaşmalı fiyat yükseltmeleri var mı? Yani böyle bunu serbest piyasa ekonomisi rekabeti öngördüğü için serbest rekabeti sakatlayacak anlaşmaları tespit etmesi, yakalaması gerekiyor. Dolayısıyla burada devrede olması gereken kimdi? Rekabet kurumuydu. O takip etmeliydi. Efendim, bu marketler arasında ki sadece marketler de değil, diğer sektörlerde diğer kurumlar da olabilir. Her türlü fiyat anlaşması kartelleşme eğilimleri yasaktır. Yani bizim mevzuatımızda da yasaktır. Dolayısıyla burada asıl dediğim gibi devreye girmesi lazım gelen kurumlar devrede yok. Ama enflasyonun efendim sorumlusu olarak ortaya bazı kurumları bazı kurbanları sürmek lazım. Kimdir onlar kim olabilir vatandaş nereyle muhatap oluyor nereye gittiğinde işte o fiyatları görünce Efendim feryat ediyor marketler. Yani o zaman marketler yükseltiyor. İşte da bundan daha kolay bir hedef olamaz. Şimdi halbuki hepimiz biliyoruz. Yani efendim hükümetin adeti böyle. Dolar mı yükseldi diyelim. Ekonomimize karşı tertipler var. Sınamalar bizi yıldıramaz. Yani yani doları bazı düşman ecnebiler yükseltiyor. Onların tertibidir bu. Efendim, enflasyon mu yükseldi? Efendim... İşte bu marketler var ya bu hain terörist soğan depoları ve hain marketler işte yani enflasyonu iktidar değil marketler yükseltiyor. Hep algı, hep yanıltmaca. Bu vatandaşta da tabii etkili oluyor. Vatandaş da herkesin ekonominin hani altını üstüne girdisini çıktısını bilmesi gerekmez ama... Böyle sorumluluğu saptıran argümanlar vatandaşta da yanılgıya yol açıyor. Geçenlerde CHP Genel Merkezi'nin kapısına gitmiş orada pahalılığı protesto öden bir grup esnaf görüntüsü izlemiştim. Düşünebiliyor musunuz? Yani işte iktidarın bu çarpıtan argümanları böyle şeylere yol açıyor. Halbuki hepimiz hani biliyoruz ki sonuçta bu memlekette özellikle de her şeye karışan bir yaklaşım, bir sultanist rejim olduğu zaman ki hani göğsünü döve döve Cumhurbaşkanı'nın ekonominin sorumlusu benim ben dediğini de hani biliyoruz. Dolayısıyla burada işlerin sorumlusunun kim olduğunu da biliyoruz. Şimdi şu sıralar yine e, hani manzaramız hazin mi desem komik mi desem şimdi de bütün iktisatçılar yeni bir yanıltma girişimini işte pusku geri çevirmek için uğraşıyor. İktidarın işte bu aralar hani enflasyonu düşürdük, düşürüyoruz, düşürmeye başlıyoruz, daha da düşüreceğiz söylemi. Kastettiğim bu. Biliyorsunuz Kasım ayında 80 5,5'dan 84.39'a geriledi enflasyon, manşet enflasyon. Aralık ayında daha da gerileyecek çünkü geçtiğimiz Aralık ayında 13,5 puanlık bir enflasyon vardı. Hesaplamadan o çıkacak daha düşük bir enflasyon oranı girecek ve dolayısıyla manşet enflasyon düşmüş gibi gözükecek. Ee, aslında düşen enflasyonun artış hızıdır. Enflasyon değil enflasyonun artış hızı çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Nitekim biliyorsunuz Kasım ayı rakamları açıklandığında maaş et buçuktan 84 84.39'a geriledi. Ama aynı ay, aylık enflasyon 2.88 arttı. Gördüğünüz gibi e, fiyat artışları devam ediyor. Yani biz marketlere gittiğimiz zaman daha önce 100 aldığımızı 102 lira 88 kuruşu aldık. Önümüzdeki ay da daha pahalı alacağız. Yani fiyatlar artmaya devam edecek. Şimdi işte... Ee, sorun burada. Biz hani gerçeğe saygısı olan insanlar enflasyonun aslında düşmediğini anlatmaya çalışıyoruz. Ve hayat pahalılığının devam ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Hükümet ise o matematikteki düşüşü kendi başarısı olarak enflasyonu da nihayet kontrol altına aldığı görüntüsünü vermek için kullanıyor. Yani kullanacak. Hepimiz bunu biliyoruz. AKP'nin adeti mi böyle. Bunu çok hani... Şimdi baz etkisi denen şey olay gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunu da yani şeyin iktidar sözcülerinin bu şekilde anlatacaklarını de herkes elin içi gibi biliyor idi. Şimdi tabii ki Sonuç olarak bu enflasyonun sorumlusu konusunda tartışılacak bir şey yok. Dediğim gibi gerçeğe saygısı olan insanlar bakımından. Yani ne olursa olsun işte dünyada enflasyon ortalaması 9'larda gözüküyor. Gelişmiş ekonomilerde 7'lerde gözüküyor. G7 ülkelerinde 6.85 civarında. Avrupa Birliği ortalaması 8.84 gibi gözüküyor. Efendim gelişen ve yükselen ekonomiler Türkiye gibi ülkeler orada ortalama 11'lerde gözüküyor. Türkiye'ninki 84.39. Alakası var mı bu rakamların birbiriyle? Yok işte. Türkiye'de ne olmuş peki? Diğerlerinde ne olmamış? Değil mi? Yani bakın diğerlerinde diğer ülke gruplarında onu geçmiyor enflasyon. Ama Türkiye'de 84.5. Neden? Neden? Değil mi? Yani şimdi bunu bütün dünyanın işi gücü bırakıp bizim enflasyonumuzu yukarı çıkarmak için uğraştığını söylemek gerçek değil. Böyle bir durum yok. Enerji ve gıda muda gibi emtiaları çıkardığınızda da böyle değil. Orada da enflasyonumuz 69. Yani orada da yine dünyanın en yüksek enflasyonundan birisiyiz. Dolayısıyla enerji fiyatları arttı da enflasyon olduğu argümanı da geçerli değil. Yani her şekilde nereden bakarsanız bakın durum böyledir. Şimdi bir de bu hafta biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları oldu rezervlerimiz 125 milyar dolar Brüt rezervler Merkez Bankası'nın efendim şimdi bu dost ülkelerden gelen dövizler işte böyle bir vitrin güzellemesine yol açıyor dövizin bol gözüküyor ama gerçekte tamam mı gerçekte hani rezervlerin durumuna bakın bakmak istediğin istenildiği zaman uluslararası ölçüler var yani rezervleriniz ithalatınızın ne kadarını karşılıyor? İthalatınıza oranı, rezervlerin ithalata oranı uluslararası tablo vardır. Burada aşağı yukarı 20-25 ülke kapsanıyor. Bakın burada Türkiye sadece Kostarika'nın üstünde yer alıyor. Yani döviz rezervleri ithalatının hani %35-40'ını ancak karşılıyor. Yani Dolayısıyla ki yani bu başka ülkelerde bu hani %200'e kadar çıkıyor. Mesela Güney Afrika'da falan böyle yani diğer bütün ülkeler zaten Türkiye'den yüksek. Yani zaten rezervlerin ithalatın ne kadarını karşılıyor, kısa vadeli borçların ne kadarını karşılıyor oradan bakılır. Ve oradan da Türkiye'nin durumu feci gözüküyor. Ama Sayın Başkan açıklamalarında rezervlerin 125 milyar dolara yükselmesiyle övünüyor ama efendim bu tablonun bu tarafını da hiç görmemiş. Yatırım araçları geldi. Yani memlekette tasarrufu olan, özellikle hani emekliler, kaç kuruş biriktirmiş insanların tasarruflarının yine her yatırım aracında eridiğini, eritildiğini, enflasyonun çok çok altında kaldığını görüyoruz. Sadece borsa kazandırmış Efendim zaten iktidar da vatandaşı borsaya yönlendirmeye uğraşıyor. Çok riskli bir iş yapıyor. Zaten hani bu KKMD'de bir çözülme var. Oradan vatandaş dövize de gitmesin diye de biraz pompalandığı düşünülüyor. Dolayısıyla borsaya vatandaş teşvik ediliyor ama bu çok riskli bir oyun demeyeyim ama çok riskli bir iş burada çünkü küçük yatırımcının bildiği bir alan değil burada çok çok sık küçük yatırımcı yıkımı oluyor yine otur riskler yaşadık yaşama ihtimalimiz var bunu söylemem lazım bir de bir şey daha söyleyeyim ve bu yayını tamamlayalım şimdi bu İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı PMI endeksi vardır. Satın alma yöneticileri endeksi. Orada yılbaşından bu yana endeks düşüyor. Yani 50'nin üstü iyimserlik bölgesi. Burada 50'nin altı da kötümserlik bölgesi olarak anılıyor. Yılbaşında 50.5'ti PMI endeksinin değeri. Şu anda 45.5'ti. 7. Yani sistemli böyle her ay bir puanlık, yarım puanlık düşüşlerle devam ediyor. Bu sanayi üretiminde işlerin iyi gitmediğini, bu önümüzdeki dördüncü çeyrekte bir daralma olabileceğini gösteriyor. Fakat burada ilginç olan durum şu. İstanbul Sanayi Odası'nın PMI Endeks'i, satın alma yöneticileri endeksine paralel olarak bir de müsiyatın bir Samex diye bir endeksi var. O da sanayide satın alma yöneticileri endeksi. Ama dikkat et, oraya dikkat et diyorum. İstanbul Sanayi Odası'nınki düşüş gösteriyor. Efendim ki artış gösteriyor. Yani burada tabii Hakan Kara Hoca bunu değerlendirmiş. Bu efendim niye böyle? Yani ikisi arasında niye makas var? Biri kötüleşiyor, birisi niye iyileşiyor? Değil mi? Yani bu bir soru işareti gerçekten. Hani ya gerçekten bu müsiat tarafı güzel krediler kullanıyor, zaten kullandıklarını biliyoruz. Hani ondan dolayı onların işi, yani biraz bankalarda onlar daha belki avantajlı müşteriler gibi duruyorlar. Belki anketi dolduranların yanlılığı, çünkü bu İslamcılarda böyle bir eğilim de var. Yani güzel gösterme, iyi göstermek şeyleri oluyor. Kötünün devamlı üzerine örtüyorlar. Belki de hani... Bu anketlere verilen e, bilinçli, kasıtlı cevapların sonucunda böyle bir açıklık da ortaya çıkıyor olabilir. Yani e, bilemiyoruz ama gerçek şu. Müsya'da bakarsak sanayide işler iyi gidiyor. İSO'ya bakarsak sanayide işler kötü gidiyor. Hangisini baz alacağımızı elbette ki biliyoruz. E, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar e, bir Marjinal Fayda yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.